0: こんにちは渋谷優のニッチでぼっちな勉強会へようこそ劇作家映画監督の渋谷優が学んでいるニッチなことを一人ぼっちでお届けするあなたの隙間時間を埋める番組ですえ今日はですね大人になってもイマジナリーフレンドは現れるのかというねえお話をしようかなと思います皆さんご存知でしょうかイマジナリーフレンドよくね僕の印象だとアニメに出てくるかなあのなんだか子供が主人公のアニメとかで、えー、それでその子が寂しくて学校へ友達がいなくてそれなんで想像上の友達実在はしないね想像上の友達だったりをこうがいるっていうねそれで寂しさを紛らわせてるみたいな形でよく出てくるんですけれどもこのイマジナリーフレンドっていう僕コンセプト結構好きで。あの実際にねあの子供はそういうふうに想像して、えー、実際にいない人友達ともあのにしてね遊んだりするっていうのケースが、まあ、実在するんですけれどもまた夢どころでいうとあの浦沢直樹さん漫画家の、ね、浦沢直樹さんもかなり長い間鏡の中の自分だったかに。名前を付けてそれを別のね、えー、人物だっていうふうに設定して話しかけたりとかねそんなことをしたりする人とかもまあいるわけなんですね<笑>で僕はこのイマジナリーフレンドってその大体描かれる時っていうのはこの子供幼少期なんですよ想像力がこう、まあ、なんていうのかな大人より豊かな、えー、時代のね、えー、に,にだけ可能なみたいな。大人になると大抵、えー、イマジナリーフレンドが消えるとかねあるいはイマジナリーフレンドが消えるっていう描写を持ってあこの子は少し大人になったんだなみたいなそういう描き方が多いんですけども僕はですねこの大人になってもいるってお面白くないってちょっとこうたびたび思ってはあのー、なんか2年か3年くらい前にもちょっとした短編を短編映画を作ってですね、えー、それは主人公があの葬儀屋さんっていう設定でねで笑っちゃいけないというふうにずっと子どもの頃から育てられてそれなんで大人になった今になって、えー、自分を笑わせようとするピエロがね、えー、見えてくるそんな、ね、イマジナリーフレンドがあのできてしまうなんていうねあのコメディをーを作ったことがありますなのでどう,どうも僕はこのテーマに興味があるみたいなんですよね。で、まあ、ちょっと書いてみようかなどうしようかなと思っている作品の一つがですねあの死にたがりの主人公がいてで、えー、それをですねあの励ます励ますってそのあのと食い止めようとする、ね、死ぬことを食い止めようとするイマジナリーフレンドが出てくると、えー、いうこんななんか設定に前からなんとなくこうたびたびふとね、ふと次何書こうかなってなった時に、あれが、そういえばあれあったなって思い出すやつで、まあもう何年も書いてないですよ。3年か4年かぐらい、もっとかな。もっとだな。うん、5、6、結構ほったらかしですね。今思い出したら、だ,だいぶ前だ。まあいいや。<笑>それは、そんなのどうでもいいよとみんな思いましたね。はい、すいません。えー、なのでね、たびたび気になるテーマってありますよね。そんなわけで、あので,で思い返すたびにちょっと設定をこう追加してみたりしてで最終的に今どうなってるかっていうと,、えー、とこの主人公はあの自己啓発本をあの世に送り出している編集者というかなのでいろんななんていうか。ビジネスで成功した人だとかなんかちょっとしたあれで有名になったね、えー、ライフコーチみたいな人に、えー、インタビューしたりしてその人たちのそのまああるじゃないですか名言みたいなのがよく出てくるようなそういうのをまとめる本とかを、まあ、世に送り出して何て言うんですかね生きづらい世の中を少しでもこう生きやすくするために頑張っている人が、まあ、主人公のイメージなんです。でまあ作品のそのそまあ、ちょっとこうコメディ的なアイロニーというかね皮肉としてはそうやってこう生きるえ方法をいろいろと世に送り出している張本人がちょっと死にたがりっていう風な設定にできないかなとそれでこの現れるイマジナリーフレンドはですね彼が世に送り出してきたそのいろんな自己啓発本がこう一人の人間にギュッてなっているような感じでまあその喋ってくるその自分にかけてくるセリフは主人公自身があの編集した本の中に出てくる言葉とかなんですよ。ね、あのくよくよするなじゃないけどなんかまあいろいろその自己啓発本ってなんか別にバカにするわけじゃないですけど10個あったら9個大体似たようなことが書いてあるなっていう印象なんですよね。その目次を並べようもんなら目次の部分だけ入れ替えてもこれ誰も気づかねえんじゃねえかっていうような本たくさんありません<笑>言っちゃダメだよこんなこと言っちゃダメだよ渋谷さんダメだよ世の中の自己啓発もそんなバカにしちゃうバカにしてないよこれなんなら俺結構買うのも好きでねつい最近もえっ、ー、としゃべる前に考える人が考えていることみたいな感じのタイトルのね本もうついつい気になって買っちゃうこういうやつで開いてみてであのいや大したこと書いてねえなーみたいなふうにしてこうがっかりしてもう半分読んだか読んでないかぐらいでこうブックオフに持ってっちゃうみたいなねことをね懲りずに何年も繰り返してますよ。で、<笑>その結果思うのがこれ大体どれも目次読んだらそれでいいやっていうふうにちょっと思うんですけどもね言っちゃダメだよそんなこと。えー、で、その<笑>そのあのこ,そこのキャラクターはこのイマジナリーフレンドはその目次に書いてありそうなことを、まあ、言ってくると。だからある意味ある意味ペラペラなんだけどもでもそれが必要なんですねこの主人公にとってはそれをその友達とそのイマジナリーフレンドと話をすることで彼はギリギリ死なずに済んでるとえそんなようななんかこあの、まあ、大きな意味ではコメディとしてね、えー、考えているんです。で、まあ、何回もこう同じテーマについて考えるとだんだんこれって面白いのかなとか不安になってくるもので最初はね友情とし友情ものとして描こうこの,このイマジナリーフレンドとやり取りすることによって、まあ、成長してもしかしたらそのイマジナリーフレンドが不要になるっていう、まあ、ありがちですけどもそういう流れかななんて思ってたんですがの繰り返し考えていく中で最近はね、まあ、じゃあこれ逆に恋愛ものにした方が面白いのかなとかねもういい年なのに、えー、こう相手がいなくてで一番その人にとってリアルな恋人は想像上の人物であると。っていうのも、まあ、なんかこう最近ね恋愛をなかなかその若い世代が積極的にできないとか男性があのアプローチをしなくなったのそんなようなね記事を読むとあっ、まあ、もしかしたらもう頭の中にそういうのを作ってそっちに行ってしまうキャラクターっていうのもあのなんとなくこの社会を表してるのかなも社会を表すことにね一切興味ないんですけどもあの自分がねいる時代にねどうしたって影響を受けるのでそんなこともあるのかなと思ったり。あるいはですね、あのー、そのアイディアにもちょっと飽きて、<笑>それで、うん、もしかしたら、こう、大人なんだけども、こう、想像するのが、自分の子供っていうね。えー、なので、テーマとしては、親子愛みたいな、実際に自分は誰の親でもないのに、イマジナリーフレンドとして自分の子供を想像するっていうのも、一つありなのかな、とかね、何かしらの理由で子供を持つことができない、えー、二人のね、イマジナリーフレンドが子供であると、まあ、もしかしたら片方にだけ見え、まあ、そうなのどう考えても最初は片方にだけ見えててでそのことをね相手に打ち明けるか打ち明けないかとか打ち明けた結果、まあね、いいなと自分も見えたらいいななんていうようなシーンがあったらそれはそれで素敵だなと思ったりもしてですねいろいろとこうパターンを書き尽くしたわけです。で、それで、ようやく、あのー、あ、そもそもそういえば、大人で、イマジナリーフレンドがいる人っているのかなと思ってね、あのー、普通だったらこう調べてから書くんですけど、今になって、自分のその考えた設定がどれだけリアルかみたいなことを、もうちょっとちゃんと調べようと思ってね、調べてみました。いやー、いるねこう、わ、わんさか、なんならわんさか、いた。でこういうのは僕大抵英語で調べるんですね。その英語の方がインターネットってこう情報量が多いからあの、イマジナリーフレンド、大人でイマジナリーフレンドにいる人みたいなのをして調べたらあの、そういうことで悩んでたりして相談するサイトみたいなのさえあり、そこにですね、まあ、わんさか出てきましたよ。でねあの、なんだろうな、こう、力があるなと思ったケースがあったので、それをちょっとこう軽く。うーディープエール翻訳したものを、えー、お読みしようかなと思いますえー、っとですねこの人は私は子どもの頃虐待を受けていたので私のことを気にかけてくれて傷ついている私を慰めてくれる人たちを作り上げましたと、えー、涙を拭いてくれたり抱きしめてくれたり肩をたたいて大丈夫だよと言ってくれたりしました本当の人人たたちち実在する人たちは私を抱きしめたりいい子だと言ってくれたり愛してると言ってくれたり褒めてくれたり微笑んでくれたりすることはなかったからっていうんですね随分こう随分こうねなんか心がしぼむなーっていう書き込みだったんですけども、まあ、この方は目立たないように生きてきて引っ越しが多かったから、まあ、いつもね行くところではあのー、転校生で友達もいなかったとえそんな流れの中こういうことをね作り上げたんだと思うんですけれどもで、えー、なので、私、まあ、いまだに、この人たちはまだ私のそばにいる。今でも私を慰めてくれるし、必要な時にはいつもここにいる。彼らは私のすべてなのだ。で、最後にですね、私は50歳だって書いてあって、なんかそこで僕は急にこう、ハッとさせられたというか、勝手にね、あまあ、なんか、あのいくら大人って言っても二十歳とか三十ぐらいのか勝手にねイメージして読んでたんですけれども急に最後にこの「私は50歳だ」っていうフレーズが入ってきてうわっと思ったんですねなんかその寂しさがさ、うん、そのイマジナリーフレンドを必要としている時間がもっと長かったんですよね、まあ、なんなら現在進行形の話としてここには書かれていてでえーまあ、こういう作品を描きたいわけではないんですけどもすごく大きなヒントになったというか、あのー、描けることの、ね、幅が広がった気がしたんですよ。というのはですね、あのー、なんとなく僕は今まであのイマジナリーフレンドってそのち,ょちょっとポジティブな幽霊みたいな風なイメージでこう見えるけれどもその人を触ったりとか触ってもらったりみたいなことは。ある種、そのそこがそこに境界線があって、そんなことは起きないという,うに思い込んでいたんだけれども、この書き込みを見る限りは、その、触ってくれることを想像しているし、むしろそこが必要なんですよね、この人にとってね。その人にとってのリアルはそこですよね。想像の中で触ってもらってると。で、えー、まあ、このサイトには他にもあって、もう恋人が想像、まあ、イマジナリーフレンドが恋人で、もう、キスもするし、えー、あるいは夫もね、えーが想像上の存在だとかあのこれただね共通して言えることは大体の書き込みがですねこれは異常ですかみたいなことを気にしているんですよねだから書き込みがあってで逆にそのいや大丈夫ですよあなたは普通ですよって言っている人の方にさっき読んだね50歳の人の書き込みがあったんですよねなのでまあ世の中にこう大ね自分の想像することっていうのはやっぱり事実は小説よりもきなりっていう言葉があるだけあって自分の想像することよりもよっぽど事実の方があの力強いし不思議なことがあったりするんですけれども、まあ、今回はねそういうケースかなと思いましたなので堂々とお隣イマジナリーフレンドがいる話をね、えー、引き続きちょっと考えてみようかなと思います皆さんがこの放送を忘れた頃に実現しているかもしれないのでよかったら、えー、注目してください、えー、いいなと思ったらハートマークをタップしたりフォローしてくださいツイッターもやってるのでよかったらそちらもチェックしてください、えー、このスタイフでも自由に使って OK な使用許可とか上演料不要の日本初の一人芝居コレクションモノローグ集穴そして第2弾となる狭間は Amazon で好評発売中ですまたですね、えー、生きる力をテーマにした僕の戯曲集そこなしこの大冒険狼少年橘これらも、えー、大,大型書店や Amazon で取り扱っていますサイン本はオンラインショップ渋々屋をチェックしてください全ての詳細は概要欄にまとめてありますでは渋谷優でした